0: מעניינים. בסדר, מעניינים. טוב. איזה כיף שוב להקליט בבוקר. כן, שהאור, ואנחנו גם יושבות בדיוק מול חלון, אז בכלל, השמש מירה את פנינו. כן. תגידי, יש לכם תוכניות לקיץ? יש ביקור של ההורים, שזה ככה נסגר מהרגע להרגע, ואנחנו ממש שמחים על זה. שאר הזמן, קצת קייטנות, בבית, קצת טיולים. לא איזה
1: משהו מסעיר. מה איתכם? כי יש הרבה תוכניות לקיץ, יותר מדי יש גידול, <laughs> אבל את יודעת, הקיץ מתחיל, והקורונה כזה כבר מתחילה לדעוך, וזו תקופה כזאת של חופשות וחוויות, וזה מקשר אותי בדיוק לנושא של הפרק שלנו ולאורכת שלנו להיום, שהקימה אחוזה לאירוח בפרובנס, בצרפת. פותחת אותה ממש עכשיו, אנחנו בחודש יולי 2021, זה, זה נראה לי כאילו בדיוק הזמן לדבר על, על נופש ועל חופשות ועל כל הכיף הזה של החזרה לחיים פלוס הקיץ. אז נורית גאון כאן איתנו, ולפני שנתיים אנחנו אירחנו אותה אצלנו בפודקאסט, והיא סיפרה לנו שהם עברו לפרובנס, וכמה היה קשה בהתחלה, ואיך היא... למדה שם להתמודד ו- וסיפרה על סיפור הצלחה מאוד יפה, שאיך היא הקימה את חברת התיירות שלה ומילאה אוטובוסים, ואמרנו לעצמנו, יאללה, עשתה את שלה. יופי. הגשימה את עצמה, איזה יופי. וי. אבל לא, היא לא נחה, היא לא הפסיקה. <laughs> ואנחנו המשכנו לעקוב, ובדצמבר 2020 היא העלתה פוסט שכתוב בו, עברנו לאחוזה משנת 1560, ואנחנו נארח בה. ונשמטה לנו הלסת, ואמרנו לאישה הזאת אין גבולות, היא לא עוצרת, וככה ככל שהדבר הזה התבשל והמשכנו לעקוב, החלטנו שזה זמן טוב to catch up, כי בואי, השתנו דברים, צריך להיפגש שוב. אז היי נורית, מה שלומך?
2: היי, איזה כיף להיות פה עוד פעם, התגעגעתי אליכן. פעם קודמת נראה לי ציינו בדיוק שלוש שנים לריחוקיישן, והיום אנחנו מציינים חמש שנים לריחוקיישן שלנו. אז אני מקווה שהשיחה הבאה תהיה לפני שש או שבע שנים. אז כן, איזה כיף להיות פה שוב, אני עוקבת אחריכן בכיף, נהנית מהפרקים שלכן.
1: אנחנו גם עוקבות, שלא לומר סטוקריות, שלא לומר לימור, ראית מה יזה? ראית
0: אותה? מתי אנחנו נוסעות לפרובלס? אני גם שואלת את עצמי. אנחנו חייבות לדבר איתה
1: עוד פעם. כן. אז בואי רגע, נוריד, ניתן איזשהו רקע קצר למי שלא שמע את פרק 9 בטעות, אז קודם כל, רצו והאזינו לפרק 9 שלנו, שבו אירחנו את נורית, אבל בואי ניתן איזה רקע קטן על איך הגענו עד הלום.
2: לרילוקיישן, כאילו לרילוקיישן שלנו בפרובנס, הגענו בעקבות עבודה של ירדן, הבן זוג שלי, בתחום האייטק, עברנו לכאן עם שלושה ילדים ללא מילה אחת בצרפתית, כידוע צרפתים כמעט ואינם מדברים אנגלית, אז פגשנו סחס, פגשנו תרבות נוקשה, פגשנו בעיקר מקום מאוד רחוק מישראל, למרות שזה סך הכל ארבע שעות טיסה. ניסיתי, בהתחלה הייתי מזועזעת, ואמרתי לעצמי, עוד מבואי מה עשיתי, ובאיזשהו שלב ממש קלטתי שפשוט קיבלתי קלפים חדשים לחיים שלי, ואני לא הולכת עכשיו לבכות ולהתמסכן, אלא אני פשוט הולכת לשחק משחק חדש עם הקלפים החדשים שקיבלתי. וככה התגלגלנו עד הלום.
1: ואיך <laughs> התחיל המשחק הזה? איך, מה, חמש שנים בפרובנס, עכשיו אנחנו ככה בפתח של פרק חדש. של, של פתיחה של באמת אחוזה כזאת לאירוח, מה
2: היה לפני? הייתה לי חברה עדיין, חברת תיירות, אני בעצם מפתחת את התיירות הישראלית לפרובנס, גם עוד במקרה התגלגלתי לזה, ובהתחלה חשבתי שיהיה לי סיור אחד פעם בשבוע לזוג. ביג מיסטייק, <laughs> זה <laughs> מאוד מהר התגלגל למשהו אה, מטורף, ובעצם עשיתי חיים, אכלתי במסעדות משלן, סיפרתי לאנשים איפה כדאי לאכול, לקחתי אותם למקומות מדהימים, אה, ו- ואלה היו חיי עד שהגיעה הקורונה, ובבת אחת ממאה לאפס, ונכנסתי באמת לריק, אבל רגע לפני הסדר שגם קרה בישראל וגם קרה אצלנו, היה לי ברור שאם אני לא עושה משהו, הקורונה זו תהיה ההצהרה האחרונה שלי ושל המשפחה שלי, ואני חייבת להשיג את עצמי, ואני חייבת להשיג גם את הילדים שלי, כי אני לא אצליח להתנהל עם שלושה ילדים, לוז קורונה. ואז אמרתי, טוב, מה נעשה, מה נעשה? בואו נקים בית ספר לישראלים בכל העולם. ופשוט פרסמתי. רתמתי, זה עבד, יש פה משפחה מקסימה, משפחת שור, שנרתמו ישר לעזור לי, אז שני והילדים שלה ממש הקמנו ביחד, כולנו, את הבית ספר הזה. זה היה מאוד 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 אינטנסיבי, זה היה גם למצוא את האנשים שיעבירו את השידורים עצמם, גם לנהל את זה מאחורי הקלעים, גם לנהל את זה מול כל האנשים שיצטרפו לשידורים שלנו. זהו, זה היה קשוח קשה, אבל אמרתי, אני יודעת שאני איזה קרן אור שביב תקווה בתקופה מאוד אפורה וקשה להרבה אנשים, והחזקתי ככה בשיניים כדי להמשיך. הסתיים הסגר, נפרדנו לשלום מהפרויקט, ואני כבר הייתי בא, <laughs> בדברים הבאים שלי. בפרויקט כן? הבא. בפרויקטים הבאים, כן. כן.
1: ואיך התחיל כל עניין האחוזה? איך התעורר הרעיון הזה? מאיפה העומק?
2: וואי, האמת, אני חייבת להגיד שזה יתגלגל, אני לא חייבת, לה, כאילו, זה לא שקמנו בבוקר ואמרנו, אחוזה, בואו נחפש אותה. רצינו לקנות, הבנו שאנחנו נשארים פה יותר משלוש שנים, שנגמר הרילוקיישן ואנחנו נכנסים למסלול של, של כזה, עוד כמה שנים טובות לגור פה, ואז אמרנו, טוב, זה לא הגיוני עכשיו לשכור בית, צריך לקנות בית, זה יותר הגיוני מבחינה כלכלית. וחיפשנו, חיפשנו די הרבה זמן, והאמת, מצאנו בית מקסים ויפה. עשינו כבר משא ומתן ובאנו לנוטריון, נוטריון זה כמו עורך דין פה בצרפת, עושים את העסקה מול נוטריון, בסדר? אז הגענו עם הצד השני לנוטריון ועשינו את העסקה עצמה ואנחנו אומרים לו, אוקיי, אבל אנחנו רק רוצים להביא מישהו שיבדוק שהבית בריא, שהכל שם בסדר, אז אנחנו נחתום ויש עשרה ימים לבטל את העסקה, זה okay. משהו לפי חוק, ואם זה לא יתאים, אז אנחנו לא נחתום. אז הם אמרו לנו, לא, 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 זה לא עובד ככה, בואו תבדקו את הבית ואז תחזרו אלינו עוד הפעם. בקיצור, הבאנו מישהו, אמר לנו, תראו, הבית שאתם רוצים הוא בית נהדר, אבל הוא יותר מדי יקר, יהיה לכם שיפוצים נעשות, לכו תורידו אותם ב-50 אלף יורו. כאילו תגידו להם שזה היה הסכום שתצטרכו לשיפוצים. ואז הלכנו אליהם ואמרנו, ואמרו לנו, אנחנו לא מורידים יורו. אמרנו להם, אין בעיה, אנחנו לא מבצעים תעיסה, ואז שבוע אחרי זה התחילה הקורונה, ועד היום הם לא מכרו. אז <laughs> זה לגבי, ה... לגבי הדבר הזה. ואני, זה משהו שמאוד מאוד, אה, אה, לאורך החיים שלי אני רואה, זה שהכל משתבש לטובה. באמת הכל משתבש לטובה. ואז באיזשהו שלב אה, הבנו שצפוף לנו, במיוחד אחרי, תוך כדי הקורונה, שכולנו היינו בבית, וזה זה היה קשוח, זה היה... לא, לא היה לנו מספיק חדרים כדי להיות בכיף. ואז חיפשתי בתים, ובאיזשהו שלב הייתה אחוזה, מהמאה ה-16, עם 16 חדרים, על 16 דונם שטח שפשוט עקבה אחריי. עכשיו, היא לא עקבה אחריי כמו בגוגל שקופצות לכן מודעות. נכנסתי לכישורים כדי לראות בית מסוים, אני בכלל חיפשתי דירת חמישה חדרים באקסן פרובנס, בתוך <laughs> העיר, וכל בית שנכנסתי אליו כמעט, לחצתי על הקישור והגעתי לאחוזה הזאת. <laughs> כי כאילו היה שם משהו לא... כאילו מישהו אמר לי, בואי, תסתכלי, ואם לא ראיתי, תסתכלי שוב. <laughs> ואז אמרתי, טוב, זה מעניין אותי ברמה של המדריכה, ללכת לראות אחוזה מהמאה ה-16, אני לא אקנה אין סיכוי 16 חדמים, זה גם היה 20 דקות מאיפה ש... שתכננו לקנות את הבית, אז... אבל אמרתי, זה מעניין אותי. ואז הגעתי לפה עם שירה, הבת שלי. איך שהנחתי את הרגל, פשוט... ראיתי הכל, ראיתי איך אנחנו יושבים לאכול ארוחת ערב, ראיתי איזה מגבות אני מגישה לאורחים בבריכה, פשוט ראיתי איך אנחנו מנהלים עסק וחיים בחלק מהמקום הזה. זה פשוט היה לי ממש ברור, אני לא יודעת להסביר את זה, פשוט ראיתי הכל. ואז דיברתי עם ירדן, אמרתי לו, עכשיו, עם ירדן ידעתי, תראו, 16 חדרים זה כאילו, זה קשוח, זה לא משהו שמחמישה חדרים ל-16 חדרים זה בכלל... עכשיו, ידעתי שכשהוא יבוא לפה הוא יתאהב, כי זה בדיוק מה שאנחנו אוהבים. זה בדיוק, אני, אנחנו מספיק שנים ביחד ומספיק שנים מטיילים פה באזור כדי לדעת בדיוק את הדבר הספציפי שעושה לנו את זה. אמרתי, <laughs> <laughs> אני רק <laughs> צריכה לשכנע אותו שיבוא <laughs> לפה רק שיראה, כי כשהוא יראה זה כבר יעבוד. ואז הבאתי חיזוק את חברים שלנו, אוזיקם ותהילה שהם ישראלים מקסימים שגרים פה. וכשנכנסתי אמרתי להם, תראו. אל תסתכלו על זה כמשפחה שקונה בית, תסתכלו על זה כמשפחה שמנהלת עסק מתוך הבית שלה, בסדר? תשנו רגע את איך שאתם מסתכלים על הדברים. ואז אמרתי לה, אני רק לציין ממי שלא הקשיב, אוי ואבוי לפרק תשע, <laughs> ששפה ואני זה לא דבר שמתחבר, באמת מאוד מאוד קשה לי עם השפה הצרפתית, אני לא מדברת צרפתית בצורה תקנית, אני די, מאוד מאוד עילגת. ואז אמרתי להם, למוכר ולמטווחת, תנו לי להראות את הבית, כי
0: אני עכשיו, זה הכי לא מנומס, זה הכי לא...
2: תני
0: לי לעשות את העבודה שלך.
2: זהו, ואז הראתי להם, וממש הסתובבנו בכל הבית, זה בית ענק, זה 500 מטר בנוי. זה לקח לילדים יומיים להבין איפה השירותים בבית אחרי שעברנו, כי זה ברמה כזאת. אז היו דברים שפספסתי ושכחתי, אבל הטון של הסיור בבית נשמר, ואז חזרנו הביתה, והחלטנו שאנחנו הולכים על זה.
1: שנייה, חסרה לי פה חוליה בשרשרת. כן. בן אדם ב- במקרה, במקרה עוקבת אחריו אחוזה כשהוא ב- ב- מחפש בית, כן? במקרה מגיע יותר... במקרה, עוד כן. במקרה כשהוא מגיע לשם הוא מרגיש חיבור מטורף ונורא מתלהב. עכשיו, מפה ועד ללהגיד, וואלה, נעשה מזה אחוזה לאירוח. יש איזה רווח כזה של... של מה קורה, כי, כי אני יכולה לראות שבן אדם, ש, שמישהי עומדת ויש לה את התחושה הזאת, אבל מפה ועד, כאילו, הדבר המיידי שעולה לי בראש זה, כן, פנטזיה נחמדה, יאללה ביי, בואי נחזור לחמישה חדרים, וכאילו,
2: נכון. מאיפה האומץ לקחת היי. את הדבר
1: הזה ולהגיד, וואלה, יעבוד?
2: אז קודם כל, אני חושבת שיש פה שני דברים. דבר ראשון, אני כבר כמה שנים עוסקת בתיירות, אני כבר מבינה, יש לי את הקהל שלי, זה לא איזה הימור שאני... לא עם רגליים על הקרקע, ואני <קוד> אומרת, טוב, יאללה, בואו נקנה אחוזה, ואז אני אלמד איך לנהל עסק, אני אלמד איך להביא אנשים, <קוד> לא, כאילו, אני יודעת איך לנהל עסקים, אני יודעת איך להביא לי את הלקוחות של, שמתאימים לי, זה לגמרי משהו שאני יודעת. מעבר לזה שירדן ואני, אנחנו צוות טוב, אנחנו יודעים לנהל עסק. מאוד מהר הבנו מבחינה כלכלית איך הדבר הזה התאפשר, מאוד מהר הבנו אנחנו, מה המודל העסקי. כל פעם שעלה הפחד, אז... מה שכל הזמן אמרתי לירדן זה תראה במקרה הכי גרוע אנחנו קנינו בית ואנחנו מוכרים עסק כי אנחנו הופכים את זה לסוג של מלון זה לא יהיה מלון זה יהיה משהו אחר ואנחנו הופכים את זה לעסק אנחנו לא נפסיד פה את התחתונים זה לא יקרה כאילו אנחנו, אנחנו גרים בבית הזה משכנתה בכל מקרה היינו צריכים לקחת כדי לגור בבית כזה אז מה זה משנה אם אנחנו כבר אה, אה, נייצר מה... בית הזה עסק שנוכל להרוויח ממנו כסף. הרי תכלס, אין הרבה עסקים שאתה יושב בתוך הבית שלך ואתה יכול להרוויח מהבית, מהקירות שלך, כסף, אין הרבה כאלה. אז זה היה מאוד מאוד ברור לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון זה, זה הולך. אני לא ללה אני לא, לא מחוברת למציאות, אני יודעת בדיוק לאן אני הולכת, יש, יש כיוון. אז אולי זו החוליה שחסרה לך <laughs> בשרשרת? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, זה מחבר אותי לזה ש... כשאנשים מגשימים את החלומות שלהם, זה, זה תהליך כזה מצטבר של עשייה. נכון. כי להקים אחוצה זה, זה חלום. זה, זה נראה כזה כמו איזה חלום. את גם, את, אנחנו חו, חוות את זה דרך איך שאת כותבת את זה, כאיזשהו חלום שמתגשם. והרבה פעמים אנשים מהצד מסתכלים ואומרים, וואי, איזה חלום, אבל איך, איך להגיע לשם? ואני חושבת שהתשובה שאני, שאני מפרשת ממה שאת אמרת, זה בצעדים קטנים. לגמרי. זה להיות בעשייה כל הזמן, עד שזה כבר יראה לך, הגי... לך הגיוני, כי, כי אם היית באה ונוחתת בפרובנס לפני חמש שנים ורואה את האחוזה הזאת, זה לא היה נראה הגיוני.
2: נכון, אז אני מסכימה איתך. אני חושבת שבאופן כללי, מה שמאוד מאפיין כאילו את, ה... את החיים שלי כאן, זה שאני פשוט באמת כל הזמן בעשייה. אני כל הזמן עושה. אני לא יודעת לאן זה יוביל. אבל אני כל הזמן פתוחה למה שיש ליקום לזרוק עליי. <laughs> אני פותחת את הידיים, תבוא. <laughs> אני כבר אמצא את מה שאתה זורק עליי. <laughs> עכשיו, זה נשמע מאוד רוחני, אבל זה לא. זה, אני באמת פתוחה לכל דבר שקורה. ו- ואני מנסה. ובדיוק היום, כשהשקיתי את הדשא, <laughs> אז חשבתי על זה שכאילו זה... זה... באמת נכון, כילו, אני כל הזמן בעשייה, ואני מאוד משתדלת להרחיק מעצמי. אנשים שהם לא באנרגיה שלי, אנשים שהם uh, מורידים, אנשים שהם uh, שואבי אנרגיות, אנשים שלא עושים לי טוב איתם. ממש חשבתי על זה שאני ממש, זו מיומנות ש... שפיתחתי בשנים האחרונות, כי עד לפני כמה שנים כל מי שבא ברוך הבא, אבל ממש בשנים האחרונות הבנתי ש... האנרגיה שלי זה משהו מאוד מאוד יקר. שוב, זה נשמע נורא רוחני כזה, אבל זה, זה לא אנרגיה כאנרגיה, אלא כאילו מי שאני, ומה שאני רוצה שייכנס לחיים שלי, ומי שאני רוצה שיהיה לידי, זה בדיוק מי שאני בוחרת שאני רוצה שיהיה פה. ומי שהוא מוריד, ומי שיגיד לי מה פתאום ומה את עושה, וכאילו, זה נורא נורא הצחיק אותי, כי כשכתבתי את הפוסט, על זה שקנינו, שאני מתרגשת לספר שקנינו אחוזה והגשמנו חלום וזה, את, כאילו, ש... מתחבר לזה ו- ומפרגן, ואתם נשאר רואים את מי ששואל, וואי, איך מנקים דבר כזה, <laughs> וואי, איך כאילו <laughs> משפצים דבר כזה.
0: זו <laughs> משוגעת.
2: כן, ו- 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 ועם השנים באמת למדתי שכאילו מי ששואל אותי, וואי, איך מנקים דבר כזה, זה אחלה, הוא מקסים, זה פשוט לא אנשים שיהיו במעגל הקרוב שלי, כי עם אנשים כאלה אני בחיים לא אצליח להגשים את החלומות שלי. אז זה משהו שהוא ככה, פתאום קלטתי שממש חשוב לי להגיד לכם את זה.
0: זו נקודה מאוד חשובה, וגם מה שאמרת מקודם, שאני חושבת שבאיזשהו מקום, מה שניסית להגיד, שגם שיש זמן ומקום לכל דבר. לא תמיד באמת, כמו שאת אומרת, כשהגעת לשם, היית מסוגלת לחלום על דבר כזה. נכון. ועכשיו, הגיע הזמן, הגיע המקום הספציפי, קרה לך. אני יכולה להגיד שאנחנו חיפשנו עכשיו הרבה זמן בית, יש הרבה אחוזות שבטח קרו לי. אבל אני עוד לא הייתי פתוחה אליהם. נכון, נכון. לא היה הזמן שלי לדבר כזה. צריך להיות גם בן אדם שמסוגל לעשות את זה. זה לא, כמובן, לא כל בן אדם יכול לראות את הוויז'ן הזה כל כך רחוק קדימה וללכת איתו עד הסוף. אז זה מדהים.
1: בואי נדבר רגע על האחוזי עצמם. כן. תפרי <חריא> לנו קצת uh, ג'וס, אוצרות שנמצאו.
2: וואי, תקשיבו, קיבלנו עם האחוזה עליית גג, ובתוך עליית הגג, בחודש הראשון, כל פעם שהייתי מגיעה לעליית הגג, מצאתי אוצרות. מצאתי שטיחים מאוד מאוד עתיקים בני יותר מ-300 שנה. מצאתי <ע> <ע> מעין מתנת חתונה מהמאה ה-18 שניתנה לזוג שגר בבית הזה. מצאתי תעודה שניתנה ב-1927, זה לא כזה רחוק, אנחנו כבר... יאללה. זה היה נראה לי לא מאזרחיות כבר ב-1927, <laughs> של מדם קבס, קבסו, זו הבחורה שגרה בבית הזה, היא הייתה אימא ליותר משישה ילדים, והיא קיבלה מהממשלה תעודה שהם משפחה איכותית, משפחה טובה, ממש עם מדליה נשתמרה. אז זה מדהים, כי אני באמת כל פעם גיליתי דברים חדשים, וזה גם מאוד מאוד עזר לנו לגלות את ההיסטוריה של המקום. אנחנו גרים ממש קילומטר ממגרש גולף, והסתבר לנו שבמגרש גולף יש שטו הרבה יותר גדול משלנו. הוא היה השטו הראשי, הוא היה השטו הגדול, וכל האדמה שלנו, זה בעצם היה שייך לאותה משפחה של השטו של הגולף.
1: סליחה רגע, שטו? כן. הסבר?
2: אוקיי, <laughs> <laughs> uh, <okay>. uh, <laughs> uh, <laughs> אני לא, תקשיבו, אני לא אכנס לזה, כי זה באמת עולם בפני עצמו. בפרובנס, השאטו זה מה שאתם מכירים, אם צריכים, שזה גדול. בפרובנס <laughs> בדרך כלל אין בנייה של שאטו, יש בנייה שנקראת בסטיד. זה עולם מושגים בפני עצמו, אני לא אכנס לא לזה, <אז> אבל נגיד שזה פשוט יותר גדול מהבית שלנו, בסדר? בואו נסכם את זה ככה. <אז> במהפכה הצרפתית באו לבעל האחוזה, <אז> לבעל האדמות, ואמרו לו, תשמע, אדוני היקר, אם אתה עכשיו לא מחלק את כל האדמות לפשוטי העם, וכולנו עושים שרינג, אתה מת. וככה עשו לרוב בעלי האצולה, <אז> כאילו לרוב בעלי האחוזות באזור פה. אז היה מדהים לגלות ש- שבאיזשהו שלב האחוזה שאנחנו גרים בה הפכה, למה היא לא הוחרבה? אה, כי במהפכה הצרפתית, כשלא הסכימו לעשות דבר כזה, הם פשוט בזזו והרסו את כל הבתים. אז, אה, אז הסיבה היא שפשוט נכנסה לפה משפחה של יחסית פשוטי עם. אז, אה, אז זה מהמם, כי בזכותם אנחנו בעצם... אה... גרים בקסם הזה, והיא כולה מהממת, אנחנו, זה ברמה כזאת שהבאנו, אה, לא נעים לי להגיד, אבל באמת, אנחנו הגענו ברמת ידע אפס, כאילו, תחשבו שעכשיו אני זורקת אתכם לאחוזה, אין לכם מושג בכלום, לא באח ולא ברצפה המאוד עתיקה ולא בדלתות הכאילו מטורפות שיש לכם, לא, לא הבנו כלום. אז התקשרתי לחברת ניקיון, ושאלתי אם הם יכולים לבוא לנקות את הרצפה המיוחדת שיש לנו, נכנסת. <laughs> איש, והוא מסתכל עלינו ואומר לנו, תקשיבו, אתם לא נוגעים ברצפה הזאתי. זו רצפה בת כמעט 400 שנה, זה נכון שהיא נראית מלוכלכת, אבל אנשים משלמים מלא כסף בשביל המרצפות האלה, אנשים שיודעים להעריך את המרצפות האלה, ידהמו, כאילו, יעופו על הרצפה הזאת, אתם לא נוגעים. אותו דבר היה לי עם הדלתות, כאילו, את אומרות, אוקיי, כאילו, מה מיוחד בדלתות? הבאתי נגר שיבדוק לי אם אפשר לסדר איזה דלת, שגילינו שבכל החלק התחתון של הדלתות יש מעין חתיכה חסרה, כאילו כמו עכבר אכל חלק מהדלת, אבל <laughs> בכל הדלתות זה אותו דבר, אז זה לא עכבר שאכל את זה. כנראה, היום אני מבינה שכנראה זה היה להעביר כבלים, חוטים, אני לא יודעת של בתקופות העתיקות, אבל זו הייתה המטרה, כנראה. ואז הוא אומר לנו, תקשיבו, אתם לא נוגעים בדלתות? זה מ-1770, <laughs> אסור לכם. <laughs> וככה כל הזמן אנחנו אה, חווים אה,
0: את מה שקורה פה, זה, זה מרתק. גם עם הבריכה שחצבתם, ומה מצאתם?
2: וואי, בנינו, בנינו בריכה, ופתאום סיימנו כבר כמעט לחפור את כל הבריכה, והכאפה האחרונה, פתאום מסתבר שאנחנו יושבים על איזה משהו ארכיאולוגי. <laughs> גילינו אבנים עתיקות, אז היינו צריכים לחכות שיבואו ויבדקו את זה, ולמזלנו בסוף הסתבר שזה פשוט באר מאוד מאוד עתיקה שהייתה כאן בשטח שלנו, אז זה לא עכשיו משהו שצריך לעצור עבודות, אבל מכיוון ש... יש, יש לנו לו"ז מאוד צפוף, אז אה, לא רצינו לעצור, אה, וכשאנחנו ממתינים לארכיאולוג, אז פשוט דחפנו את הבריכה קדימה, כאילו היינו צריכים אה, לחפור מטר אחורה, אז
1: חפרנו מטר קדימה, ובזה הסתיים הסיפור. רגע, אני רוצה לעצור פה. כן. את אומרת, פשוט הזזנו <laughs> את הבריכה קדימה, <laughs> זה כן. פשוט חצבנו בריכה, רצינו בריכה. שני רגע פרופורציות. כשאנחנו עברנו לבית שלנו, היינו צריכים לשבור חתיכת קיר ולתקן את הפרקט מלמטה. את יודעת איזה פרויקט זה היה? את יודעת בכמה, בכמה עצבים, חיכוכים, התלבטויות ו- וקושי זה היה ככה? איך את משפצת את הדבר העצום הזה עם הדברים המאוד מאוד ייחודיים לו, ואיך ו- ו- את עומדת ב... ב- שגם
0: אין היכרות, זה לא כזה... תקשיבי, יש לכם איזה חשמלאי טוב, יש לכם איזה... נכון, ואין שפה, אין שפה, זה הכי נורא.
2: אני מסכימה איתך. זה בדיוק מה, המשפט שרציתי להגיד לפני שאמרת את ההערה המאוד <laughs> חשובה שלך. שלא יישמע שהכול נצנצים ורוד ו, ומדהים. קורים פה הרבה דברים שהם גם לא עובדים לנו, או פתאום אנחנו מגלים שאנחנו צריכים לשים אה, 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 עוד הרבה כסף מעבר למה שתכננו, אבל אני חושבת ש... קודם כל אני, הכל בפרופורציה, כאילו אני מבינה שבסוף, ביולי, הכל יהיה מוכן. ירצו, לא ירצו, הצרפתים יסיימו את השיפוץ פה. זה דבר ראשון. דבר שני, משהו שקיים אה, כאן ולא קיים בארץ, זה שהשיפוצניקים, אני לא, אתר, לא אתרגם את זה נכון, אבל הם ממש אה, אה, אנשים שמתעסקים בארטיזן, זה אומר שהם אומנים. מי שבונה לנו את הבית הוא אומן שיפוץ, אוקיי? כל מי שמתעסק פה יודע מה הוא עושה. זה, זה מה שאנחנו חווים. עכשיו, אני אגיד את זה עוד, יש לנו כאילו את המעצבות שלנו, שהן ברמת מלאך שומר שנשלח אלינו, אני לא יודעת ממי, אבל צריך להגיד לו תודה רבה, שהן באמת מאוד עוזרות לנו, וגם הגנן ש, שעבד פה 25 שנה לפני uh, שאנחנו הגענו. Uh, אז הוא גם, הוא, הוא מכיר והוא יודע והוא מסביר לנו הרבה דברים שאנחנו... אם הוא לא היה, לא היינו מסיימים. אם המעצבות הספציפיות האלה לא היו, אני לא חושבת שבחמש שנים הקרובות היינו מסיימים את הפרויקט הזה. וזה מדהים, כי אנשים מהצד, החלטנו לעשות את הכל מאוד קטן. מה זה אומר בקטן? אנחנו עכשיו לא נשפץ את כל החדרים. אנחנו משפצים שלושה חדרים, ונתחיל ונתגלגל. כי אמרנו שוואלה, יכול להיות שנשפץ, ויכול להיות שנתחיל לארח, וזה לא יהיה לנו כיף. מי יכול להבטיח לנו שנהנה מהסיפור הזה? ואז אמרנו, אוקיי, כאילו, אם לא נהנה מהאירוח, אז נעשה פה אירועים, כי אפשר לעשות פה גן אירועים מדהים. אז, אז אנחנו משפצים מאוד בקטן. ואז פרסמתי פוסט שאנחנו פותחים, ו- ואנשים מוזמנים להירשם, כאילו, לעשות בוקינג וכאלה, ואז מישהי חמודה, אז היא אמרת לי, אבל למה רק שלושה חדרים ולמה רק שתי מקלחות ושירותים? כאילו, אם כבר אתם משפצים, אז תשפצו, כאילו, שישה חדרים, ותסעו לכל חדר מקלחת ושירותים. אז, כאילו... אמרתי לה, תראי, אנחנו גרים פה חצי שנה, שיפצנו את החלק שלנו, שיפצנו כרגע שלושה חודר, חדרים, מקלחות ושירותים, ובנו לי בריכה. נראה לי שלחצי שנה זה מה זה יפה. אבל זה מדהים, כי אנשים לא חוו... כאילו, הם... <laughs> זה נראה מהצד, <מעצת, laughs> בגלל שכנראה אני מעבירה את זה, שזה כאילו הדבר הכי פשוט ever, אז זה כנראה נראה להם מאוד... מה, כאילו, מה הבעיה? תעשי כבר עוד שלושה. <laughs>
0: <laughs> על הדרך. על הדרך, בדיוק. איך באמת, מאיפה את שואבת את האנרגיות האלה? זאת אומרת, זה, זה מין, תמיד יש הרגשה, זה לא, רק, זה לא רק עכשיו עם האחוזה, גם כשדיברנו איתך לפני זה. יש לך איזה אנרגיות כאלה של, גם חיוביות כמובן, אבל של, של, של כאילו, אין מחר, זהו, צריך 물론. לחיות את היום, ו- ואנחנו, ואני הולכת על הכל בגדול. אני
2: חייבת להגיד שזה כאילו, האחוזה פשוט גדולה, אני לא הולכת על הכל בגדול, אני אוהבת לאכול את החיים גם בביסים קטנים, כאילו אני נהנית מהם. אני חושבת שהאירוע שבאמת היה מאוד מכונן בחיי, שגרם לי כנראה ל- לפתח את האופי הספציפי הזה, למרות שתמיד הייתי בן אדם אופטימי, זה, זה שאח שלי היה מאוד מאוד חולה, הוא היה חולה חמש שנים, ו- והוא נפטר. ו- היינו המון סביבו והיה לנו תהליך פרידה באמת מאוד ארוך כי כל הזמן הוא נכנס לקומה וחזר ונכנס ובואו תפרדו והוא חזר או. וככה באמת היה תהליך מאוד ארוך. וכשהוא מת למרות שבאמת ידענו שהוא ימות זה לא הייתה איזה הפתעה ידענו בדיוק לאן הדברים הולכים וגם ידענו פחות או יותר דוח זמנים. וכשהוא מת הייתי בהלם באמת הייתי בשוק וקלטתי שהחיים הם לא חזרה גנרלית ש... זה כאן ועכשיו, וזה יכול להיות ארוך, מעיק ומתמשך שאני אאבד את כל היכולות שלי, וזה יכול להיות בבת אחת בתאונת דרכים. והדבר היחיד שאין לי עליו שליטה, זה איך אני אמות ומתי. אז על שאר הדברים יש לי שליטה בחיים, על איך אני רוצה לחיות את החיים, ושאני רוצה לחיות אותם, אני רוצה לחוות אותם. אם כבר אנחנו כאילו מדברים על מוות, בא לי שב... כשאתם יודעים, אומרים שהסרט של החיים שלך עובד, עובר מול החיים, בא לי שיש שם סרט מהמם, כאילו בא לי לראות כל מה שעשיתי. ואני חושבת שזה הסוג של, של דרייב, דרייב פנימי כזה, ש, שוואלה, כאילו, לא תהיה לי הזדמנות שנייה. מתי תהיה לי הזדמנות שנייה לקנות אחוזה ולהגשים את החלום שלי, כשאני אהיה בת 80? לא, עכשיו, כאילו, אם יש לי הזדמנות, כאילו, אם יש לי את היכולת. עכשיו, זה לא כשהילדים יגדלו ויהיה לי שקט וזה, לא, זה עכשיו, עם כל הבלאגן וכל הטירוף, כי זה מה שבא לי, אז, אז זה מה שאני עושה. לא, לא ברמה האקואיסטית ולא ברמה של, שזה לא הגיוני, לכול יש היגיון והכול יש תוכנית, ו, אבל וואלה, למה לבזבז את, 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 את זה שאני נמצאת פה? וזה תמיד היה, כאילו זה, זה היה גם ב, בלעשות פה חברים וגם בלחוות את החיים... Uh, בפרובנס כמו שצריך לחוות אותם ו- ולא uh, לשקוע במסכנות ובזה שאני נורא נורא מתגעגעת לחברים שלי בארץ ובזה שאני נורא מתבאסת שהעסק שלי, אני מנהלת אותו מרחוק ואני כבר לא כאילו מרגישה חלק ממנו. Uh, אז זה פשוט רגע ממש כל יום לבחור מה, במה אני הולכת להשקיע את האנרגיות שלי ואיך בא לי להעביר את החיים שלי.
0: זה מדהים, איבר בי צמרמורת. זה, זה גם, זה. Euh, אני חושבת שזה מאוד מתחבר להרבה אנשים עכשיו בתקופת הקורונה, ש... שהבינו שיש איזה מין now or never, ואתה לא יכול לדעת מתי פתאום מגפה וסוגרים את השמיים, ואתה לא יכול להיפגש, אתה לא יכול לראות משפחה, ו... ויש הגבלות וסגרים וכאלה. <אז זה <אז> באמת עורר אצל הרבה אנשים, אני יודעת שאצלנו לפחות, הרבה אנשים... חוזרים לארץ
1: בעקבות זה. בכלל, נישואים, גירושים, ילד, ילד נוסף, שינוי לא קריירה, ילדים ואנשים <laughs> כאילו קיבלו איזה
2: ניעור כזה. כן, זה היה ממש wake-up call עולמי. אני, אני ממש חושבת ככה, ואני באמת כאילו, בהתייחס, לא נעים לי להגיד את זה הרבה פעמים כשאני מדברת על הקורונה, כי כאילו, אל... על, על פניו הנתונים היבשים, כאילו נסגר לי העסק בתקופה של הקורונה, לא זה, אבל אם לא הייתה הקורונה, אין סיכוי שהיינו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים כרגע, כי בחיים לא הייתי מספיקה ל- ל- ללכת לראות מקום לגור בו, סתם בשביל הכיף, כשעבדתי כל כך קשה ב- <ע> <ע> עם התיירים שמגיעים לפה, כאילו הייתי ממש עבדתי מאוד מאוד קשה, מאוד נהניתי מזה, זה היה באמת כאילו... מטרה כיפית לקום בשבילה בבוקר, אבל זה היה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. אז אני כל הזמן אומרת שהקורונה דווקא הביאה את המשהו מאוד טוב אצלנו, אנחנו בסבבה יום הזה. כמו שאת אומרת, כל שיבוש לטובה. כן, הכל השתבש לטובה.
1: דברית, איך את מדמיינת את הענישה אותך? שאלה של רעיונות עבודה. איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? איפה את רואה את האחוזה? מה איזה... תני לי איזה סצנה כזאת שיש לך בראש.
2: או, oh, אז בוא, אז את יודעת מה, בואי אני אתן לך את הסצנה שלי. <laughs> אני לא מתכננת לחמש שנים, אני חיה כאן ועכשיו. אני יודעת מה יהיה עוד חמש שנים. אני חושבת גם שסיפור הרילוקיישן שלנו עבד מאוד טוב, זה כי היה לנו מוטו מאוד ברור. אנחנו עוברים, ואנחנו חיים כאילו אנחנו נחיה פה כל החיים, ואנחנו יכולים לחזור תוך חודש. כאילו זה ממש להיות כאן ועכשיו. אנחנו בבינג, בדואינג, אנחנו לא מפנטזים לקדימה.
1: אין לי מה לפנטז עוד חמש שנים, אני יודעת מה יהיה עוד חמש שנים,
2: כאילו באמת, אין לי מושג.
1: אבל את יש איזה כוח מניע כזה, כשאת קנית את האחוזה, את סיפרת שאת עמדת שם ופתאום ראית את זה. אז מה ראית שם? אני מדברת לא על רמת התכנון, על רמת הכוח המניע הזה.
2: אז אני אגיד כמה דברים, זה לא כזה רחוק, אני לגמרי הרגשים, יש לי ממש תמונה שאנחנו עושים אירוע בגינה. לאחוזה אנחנו קוראים uh, uh, Domain de Saint-Gardin, שזה uh, אחוזת חמשת הגנים, אוקיי? Okay? יש לנו באמת המון גנים פה, <laughs> uh, ויש לי מן uh, ויז'ן, ממש מההתחלה, שאנחנו עושים אירוע בחוץ, יש איזושהי נגנית, אני לא יודעת אם זה פסנתר או צ'לו, נבל, נגנית, והיא מנגנת את השיר... נדמה לי שהוא נקרא ואלס של החיים המופלאים של אמילי, סרט מאוד ישן בצרפתית. זהו, זה כאילו, זה מה שאני רציתי, שיש אירוע, זה מה שמתנגן, וזה יקרה, זה פשוט יקרה עוד מעט, לא נעים לי להגיד, אבל זה יקרה. תשלחי לנו סרטון. ברור, יס טורי. ואם את שואלת אותי מה הוויז'ן, כאילו, מה יעשה אותי מאושרת, זה שאנחנו נהיה פול בוק. נוכל לנסוע לישראל מתי שבא לנו, נדע שפה האחוזה עובדת ואנחנו מטיילים בישראל, קופצים למקום אחר לבקר חברים חדשים, ש... ישנים שעשינו ברילוקריישן. כן, המטרה היא ליהנות, באמת כאילו לחיות חיים מעניינים. וגם דרך אגב, גם מבחינתי כאילו פה בדיוק הייתה לי היום על זה עם ירדן, ש... הוא אמר, יואו, כאילו, לפעמים אני תופסת עצמי, ומה הם צריכים כאילו את הבית? למה לא בית קטן עם חצר קטנה? אז אמרתי לו, הכל התחיל כי אתה אמרת שאין לך תחושת שייכות ואתה רוצה גינה שתוכל לעבוד בה. ו... ו... אז כאילו, בדיוק, בא, ישר. אה... לא, בסדר, תקשיב, זה יהיה... תדמיין רגע שאנחנו כל פעם מכירים אנשים חדשים, אנחנו מאוד אוהבים לארח, זה, זה משהו שאנחנו... כל פעם יבואו לפה אנשים חדשים, אז חי, חלקם כאילו זה לא י- יעבוד, זה בסדר גמור, אבל עם חלקם אנחנו נשאר כאילו חברים לכל החיים. אני יודעת את זה כי זה קיים לי מוואו מה, מה, מ- פרובנס, מהתיירות שלי. אנשים כולו שלוש שעות בילו איתי, והם חברים שלי כאילו של, של, של כל, הניו, חלק, נהיו חברים כזה של כל החיים. Okay. אז, אז אני אומרת, איזה כאילו מדהים זה הולך להיות. יהיה פה מעניין.
0: מאחלת לך שהכול יתגשם.
2: אינשאללה. או שהכול ישתבש לטובה. כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> את יודעת, תמיד לקראת סוף הפרק אני מרגישה צורך לשאול איזה טיפים את יכולה לתת, מה, איזה אה, רעיונות, כלים, ומה שחשבתי, מה, מה אפשר ללמוד ממך. אז המון, אני חושבת שכבר השיחה הזאת מסכמת בתוכה הרבה, הרבה דברים ללמוד מהגישה. אבל הדבר שככה, שאלה שרציתי למצוא לתשובה זה איך מתמודדים עם הנושא הזה של קבלת החלטות. כי דיברנו על שיפוץ ועל uh, הקושי בשיפוץ ועל זה שדברים משתבשים, ואני רק מתארת לעצמי את כמות ההחלטות שהייתם צריכים לקבל, להוריד את זה, לא להוריד את זה, נלך על העיצוב הזה, לא על העיצוב הזה, זה כן נחל. נחדש, זה לא נחדש, זה נשאיר... איך מתמודדים עם כמות כזאת של, של החלטות שצריך לקבל? איך, איך זה מנוהל?
2: אני חושבת שלפעמים, כשיש כל כך הרבה החלטות לקבל, את פשוט מבינה שאין יותר מידי זמן להתבחבש, אז דווקא כשאת נמצאת בפרויקט שהוא כל כך כל כך עמוס, ההחלטות הן מאוד מיידיות. אני אתן לכם דוגמה. ארטיזן ארטיזן, כאילו, השיפוטניק, הם שמו, יש לנו טפט מקסים של עלי דפנה בצורת uh, מעוין, והם שמו חלק מהטפטים הפוך. <אח> עכשיו, בעין <laughs> לא מיומנת, לא רואים את זה, כאילו, אתם תבואו, אתם לא תראו את זה. גם אני לא ראיתי את זה, גם המעצבת לא ראתה את זה. אבל אני מעלה מלא סטוריז, ויש לי פה, כאילו אנשים שעוקבים, שהם <laughs> ממש ניו סטוקרים. ואז פנתה אליי מישהי צרפתי, צרפתייה, צרפתייה, והיא היא, היא כתבה לי, תראי, תבקשי מהם לעשות את הכל מחדש, כי הם עשו את זה הפוך. ואז הסתכלתי, והיא צודקת, כאילו במבט מאוד מאוד מעמיק, אתם מבינות ש, שזה טיפה קום, בחלק, הפוך, בחלק מהמקרים. ואז, עכשיו אני יודעת שיש לנו לוחות זמנים צפ, צפופים, אם אני עכשיו אומרת להם אה, להוריד את זה, זה מעכב אותי בעוד לפחות ארבעה ימי עבודה, שאין לי, אני כאילו על הגבול, האורחים מגיעים, אני, זה לא מעניין אותי כלום, יהיה, יהיה להם איפה לישון. ואז אמרתי למעצבת, היום בבוקר, תסתכלי, זה, זה, זה עקום, זה, זה הפוך. אז אומרת לי, יואו, כאילו אני לא מאמינה ו- 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 ומה נעשה. אז אמרתי תקשיבי, שלא ירודי את זה עכשיו, כי זו הייתה החלטה מאוד קרה, אפילו כאילו לא נתתי לה העיצובית לפתור את זה. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא מורידים את זה כרגע, את תגידי לו שהוא יסיים את הכל, יש מקום אחד שאנחנו נצטרך להחליט באיזה כיוון צריך לשים את זה, כשנראה את כל הטוטל זה נמצא במסדרון, ואחרי זה את תמצאי פתרון איך להסתיר את הדברים עם יצירות אמנות, שגם ככה תכננו, לא יצירות אמנות, סליחה, עם תמונות עתיקות, שגם ככה תכננו לשים. עכשיו, ברור שיכולתי להגיד להם, וזה גם כאילו מה שהם היו צריכים לעשות, בואו, תפרקו וזה, אבל אני יודעת, דרך אגב, זה, 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 זה חלק מהניסיון של ניהול, ניהול פרויקט, אתן כאילו נופלות פה לאיזה נקודה שהייתה לנו שיחה איתם <laughs> בסוף שבוע, כי אנחנו רצינו שזה יהיה מוכן בתאריך מסוים, והסתבר לנו שזה לא יהיה מוכן בתאריך שאנחנו רצינו, ואז אמרנו להם, תקשיבו, בואו כרגע תתכנסו לדברים הקריטיים, כאילו אנחנו רואים לאן אנחנו צריכים להגיע. אני יכולה לארח אורחים, אבל אם הקומה השנייה תהיה מדהימה ולא יהיה לי מטבח, אני לא אוכל לארח אורחים, כאילו זה לא יעבוד. אז אתם כרגע תתמקדו במה שהכי חשוב, ותוך קצה תנועה אנחנו נמשיך את השאר. עכשיו זה דברים שיכול שאם לא היה לי המון המון ניסיון, כאילו, בניהול פרויקט גם לירדן. את יודעת, היינו כאילו אומרים, אוקיי, אוי ואבוי, מה עושים, אין סיכוי שזה יהיה מוכן. אבל לא, כאילו, וגם הבנה שזה פרויקט לשנים. כאילו, ואיך שתבואו לבקר אותי ביולי, זה לא איך שתבקרו אותי ביולי 2023, כי הדברים היו פה אחרת. אני... הדבר שמאוד מאוד חזק, זה משפט שאני כל הזמן אומרת, אנחנו לא מאפס למאה. כאילו, אנחנו לאט-לאט, וגם אנחנו, ל- ליהנות מה, מהתהליך. וליהנות רגע מזה שוואלה חסרה פה מנורה שבדיוק רצינו ובדיוק צריך ללכת עכשיו לחפש את איזה פלטי, זה, איזה פלטוניזם נשמע, עכשיו לחפש את בשוק התיקות, זה בשוק עתיקות זה מהמם. אבל יש פה שני עקרונות, עיקרון אחד זה שאנחנו מכבדים את ההיסטוריה של המקום, אנחנו לא עושים אותו מודרני, אנחנו באמת מאוד מכבדים ברמה כזאת שאנחנו כמעט שהוא דבר לא חדש, הכל אנחנו כמעט קנינו חוץ מהמיטות והמזרונים, הכל בשווקי עתיקות. הכל בלנסוע שעה וחצי לאיזה כפר נידח בפרובנס שאנחנו יודעים שיש בו את השידה מאוד מיוחדת, או... זה פרויקט כזה, וזה מרגש, כאילו, ואני חושבת שזה גם כל כך אה, אה, תופס אנשים, ויש כל כך הרבה אנשים שעוקבים ועוקבים אחרי סטורי, כי זה באמת מעניין. עכשיו, אני יודעת שהגשמתי חלום של הרבה ישראלים, המון אנשים אומרים לי את זה, כאילו, הגשמת לנו חי... חלום, אנחנו כאילו חיים את הדרכך, אבל זה... יכולנו גם לעשות את זה, כאילו, ב-, ב... ב... אוקיי, כאילו, נכנסנו לאחוזה, נשים פה את הטביעת רגל שלנו, בואו נעשה את זה הכי ישראלי. נגיד, המון אנשים אמרו לנו, תעשו, תקראו לזה בשם ישראלי, שזה הגיוני, כאילו, אם אנחנו מכוונים לקהל ישראלי, בואו תקראו. ו- ואמרתי, לא, אנחנו לא, לא יכולים לבוא, אנחנו אורחים פה. פה. כאילו, יש פה עצים בני 300 שנה, הם גם יישארו פה אחרי שאנחנו נלך מפה. אנחנו אורחים לרגע, אנחנו... צריכים לכבד את כל מה שקורה פה. אז כאילו, זה, זה, זה אחד מהעקרונות. אז כאילו, יש לנו כמה עקרונות כאלה שאנחנו לא זזים מהם, ואז מאוד קל, ברגע ש, שיש את הדברים שלא זזים מהם, כמו לא להפוך את זה למודרני, אז אנחנו יודעים איך לזוז כזה בין הטיפות.
1: זה מתחבר לי לנושא הזה של גבולות, שכשיש לך איזה שהם גבולות ברורים, אז יותר קל נכן. לעבוד ו- בתוך, בתוך הגבולות האלה.
2: בתוכם. לגמרי.
1: לגמרי. נכון. גבולות שנותנים חופש. ואני גם חושבת
0: על אותה משפחה שקונה את האחוזה הזאת בעוד מאה שנה. היא אומרת, איזה מדהים, אנחנו האחוזה היחידה עם הטפט שהוא של העלי דפנה הפוך. זה כזה מיוחד.
1: זה סיפור שמצאתי בעליית הגג כומתה של צה"ל.
0: היו ישראלים. את צוחקת, יש לי פה את קום הגרם, כי אני מחזור כ"ג, 97. תתחילי לאחסן דברים באריק.
1: טוב, אני מרגישה שאנחנו יכולות להמשיך ככה עוד ועוד, ואם אתם גם מרגישים ככה, אז תמשיכו לעקוב אחרי נורית. אנחנו נשים את כל השקישורים בתיאור הפרק, אבל בואי תספרי לנו ככה, מי שעוד רוצה לעקוב ולשמוע ולהגיע ולהתארח, איך מגיעים אלייך. איפה אפשר למצוא אותך?
2: קודם כל אפשר לעקוב, אני כרגע אני מעדכנת רק בפרופיל הפרטי שלי על השיפוצים, אז נורית גאון באנגלית, N-U-R-I-T, גאון. מי שמגיע אה, לאזור שלנו ובא לו לטייל אז וואו פרובנס, יש שם המון מסלולים ומה לעשות ומה לאכול ולאן כדאי ללכת ואיזה שווקים. סטורי, סליחה, באינסטגרם גם, גם בפייסבוק, דומיין דה ז'רדה, עכשיו... ידעתי, מכיוון שגם אני די לא, לא להיט בשפות, ידעתי שלישראלים יהיה מאוד קשה להגיד שם כזה, ובטח שהוא לא מתחבר, אז אנחנו קוראים לה, לאחוזה 1560, שזה בעצם התאריך שבה היא הוקמה, ו-Domain de Sanctiardat. אז אתם יכולים לכתוב 1560, אני מניחה שאתם תגיעו
0: אליי באיזשהו שלב. כן. מקסים.
1: אז אנחנו כמובן, <ענ��> אה, כמו שאמרתי, נשים את כל הלינקים, אז המון <ענ��> תודה. תודה על השיחה הזאת, נורית.
0: שיהיה המון בהצלחה וההנאה.
2: תודה רבה, ושיהיה לכם יום קרואסון. תודה רבה. ו... ואני מקווה שהפרק הבא כבר אצלי.
0: חייבות לגרום לזה לקרות. לגמרי. תודה. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. Mm-hmm. יאללה ביי. ביי. ביי.